0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。习近平在纪念《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会上发表了颇具威胁性的讲话，但令习近平始料不及的是，蔡英文予以了坚定的回击，并大幅提升了民进党的支持率。如何分析习近平的讲话？中共会用武力统一台湾吗？两岸关系发展的前景？又会如何？就此话题，我们连线专访了历史学家丁凯文先生
1: 。我是丁凯文。呃，今天呢，应咱们这个博讯的这个主持人张杰先生的要求呢，来跟大家谈一谈这个最近呃习近平的这个讲话啊、呃、和这个台湾未来的这个关系怎么来看这件事情？那么。长期以来 呢， 我也比较关注啊台海两岸的形 势， 啊关注呢台湾政局的变 化， 以及啊中美两国关系的这个发 展， 这个整体的情况。所以 呢， 我对这个比较有兴趣。那么平时关注的也比较 多， 所以 呢， 今天呢就跟大家谈一谈我对这些这个问题的一些个想法、一些看法。当然也是抛砖引玉了。那么 呃， 首先 呢， 就是怎么来看 待？ 这个习近平在这个啊、呃、1月2号的这告台湾同胞书40周年发表的这个讲话，我们怎么来看待这件事情？啊、呃，首先呢，啊、呃，习近平这个谈话的这个基调呢，啊、呃，是统一，也就是说呢，以往呢，中共更强调的是啊、呃、反独，啊、呃。但是现在呢，这个反独，这个调子呢，往这个，啊、呃，促统这个方向来，这个发展来变化，这个呢是一个挺大的一个变化，啊、呃，为什么会有这么一个变化呢？我想呢，因为在过去，啊、呃，国民党也就马英九执政的那段期间呢，啊、呃，由于国民党呢，他是承认九二共识，呃，双方呢讲的是这个一个中国是各自表述了、啊，那么在这种情况下呢。中共呢，比较的是，呃，着重在于这个反独。那么，蔡英文上台以后呢，他这个拒绝了，也就是不愿意承认啊、呃“九二共识”这个这个说法啊、呃。那么过了这两年以后以后呢，习近平呢，我觉得中共中央在这方面呢，他把这个促统呢，作为一个更加啊、呃、重要的。一个主要的基调来这个来这个谈这件事情，他体现出一种非常急迫的感，一种急迫感。那么虽然他这个整天的谈话里边哈、啊、没有定一个统一的一个时间表，但是呢，我们看他谈话的这个内容啊，威胁的这个成分呢、啊、有很大的这个提高。比如说他就说呢，他说这个呃。这这个两岸的这个关系呢，也不能这个一代一代的这个传下去啊，哎，实际上呢，那意味着就是说什么呢？意味着就是说，这个不能永远的这个统一的问题不能永远的拖下去，不能这这一代拖完拖到下一代，那么永久是好像永久无解，所以呢，这个是习近平的这个谈话里边一个。一个这个非常大的一个一个一个重要的这个非常重要的一 点， 也就是说 呢， 他这个急迫感有非常明显的、非常明显的这个增加。啊， 第二点 呢， 我觉得就说 呢， 他基本上习近平 对， 也对这个台湾这个当局 呢， 基本上是感到失望了。啊， 因为这个民进党无论是从以前的这个陈水扁时 代， 还是到这个蔡英文时代，啊、呃，中共中央呢，我相信呢，他们认为呢，民进党是不会回头的，是不会呃承认九二共识的，是一定会是在这个台独的这个路线上呢，是一路走下去的，呃，所以呢，习近平在这个这个谈话当中呢，就特别提出了一点，就寄希望于台湾的各党派。广泛的寻求对话，当然，这个寄希望于台湾各党派、各政党啊，这广泛寻求对话，这个能有没有可操作性？那么有没有合法性的基础？这个恐怕习近平他并没有没有想好。他们还是以中共过去以往这个他们历史上的这个呃形成的这个。有过的惯例来操作这件事情，比如说，在中共建国前这49年、50年那之前，那么中共啊，为了对抗国民党，那是搞了一个这个什么政治协商会议啊，啊，广泛邀请这个各民主党派人士来，来这个参与这个国家这个大政方针的这个讨论。那么，共产党显然在这方面是有经验的，但是呢？显然，他的习近平忽视了一个最重要的一点，就是台湾现在呢，已经是一个啊，一个独立的，一个在那儿已经在这个台湾岛上已经成已经啊跟大陆分裂分离了这么许多年的一个一个政治的一个实体啊。那么，如果你不和这个政治实体不和他的官方打交道的话啊。你怎么怎么可以和其他的台湾的其他的各党派啊进行这个交往呢？那他们这些人的合法性从何而来呢？对吧？那也就是说呢，这个习近平所提出的与台湾各政党各各党派呢进行广泛的交流，这这个这个事情呢，没有什么可操作性。那么台湾的哪个党派可以敢于站出来说我愿意到北京去？呃、啊，参与你这个中中中共中央所主导的这么一个有关台湾前途的这么一个啊，这个这个方案呢，这这没有没有没有这种可操作性吧。那么习近平呢，在这个谈话当中呢，特别提到的是说，要推一个在一国两制之下呢，搞这么一个台安方台湾方案，呃。那么，这个“一国两制”现在看来呀、啊，啊、呃，当初邓小平提出这个“一国两制”呢，当然是对台湾，是针对台湾的。但是呢，它首先是在香港来实现。但是从1997年啊、呃，香港回归啊、呃，中国大陆之后这二十年来的这个政治情况所发展的这个状况来看呢，这个“一国两制”呢。显得并不是那么得人心，对台湾方面呢没有什么吸引力，所以呢，在我看来啊，习近平提出的这个要搞一个一国两制之下的台湾方案呢，显然是有欲速则不达的这种，这种这种呃、啊、状况，也就是说你太心急了，你心急吃不了热豆腐，啊，你你急于想在这个时间点，在你执政的这段时间之内。能够使台湾能够回归祖国，能够呃搞这么一个这个呃政治方案，这点上来看呢，其实，在我看来，目目前这个状况，台湾岛内呢对“一国两制”这个并没有什么吸引力，哎，至少你香港你在香港搞的那一套啊，在台看在台湾人民的眼里头，这个并没有什么太大的啊，并没有什么太大的吸引，那么。习近平啊、呃，当然他呃，这个强调的是什么？中国人不打中国人呀、啊，啊、呃，但是呢，他又说呢，绝不放弃啊、呃、武力。那么这，但是呢，这个武力呢是只针对极少数台独分子和分裂分子，啊、呃，但是呢，你真是要真是要想动武的话，那这怎么能区分的是哪一哪哪一些人是这个极少极少数的这个？这个这个这个台独分子呢，你这这个这个炮火是是是不长眼睛的，对吧？啊，所以你在这一点上来说啊，虽然你说是中国人不打中国人，啊，言外之意就说呢，呃，我不打中国人，但是我只打这个台独分裂分子。那么这个说法从这个这个说法上来看呢，同样也不具有什么特别。可行的这么一个操作性，而且台湾现在整体的民意上，我们来看呢，基本上呢还是维持现状，也就是说呢，不统、不独、不武。那么经过一个比较长时间的一段融合啊、交流啊，从经济上啊、文化上啊啊等等这方面的交流呢，啊维持这么一个啊不统、不独啊不武的这么一个现状，这个呢恐怕还是台湾的一个主流的民意。当然，民进党这次这个九合一这个选举，啊、呃，大败啊、呃，国民党控制了15个县市，啊、呃，这个呃，这个执政权。但是呢，国民党的执政并不并不意味着台湾人民一定会要拥抱统一，这个这两个之间是不没有呃是没有这个画等号的。这个方面，恐怕中共领导人呢，应该还应该很清醒地认识到这一点。那么很快，我们看这个蔡英文呢，就对啊习近平这谈话呢，就给予了一个答复。这个答复呢是很清晰的，很清晰，而且很坚定。就说呢，啊，台湾呢不承认、不接受九二共识，也不接受一国两制。啊，过去呢，我们知道蔡英文刚刚上台的时候呢。他还是采取一种比较模糊的一种说法，也就是说呢，我还承认，啊、呃，呃，过去就是9 2九二年的时候呢，当时呢所形成的这么一种两岸会谈的这个事实，啊、呃，那么承认，另外还承认这个啊、呃呃，两岸关系条例，呃，这个两岸人民关系条例这个所设定的这个这个这个这个说法。那么现在呢，习近平这个讲话一来呢，正好给蔡蔡英文这个政府呢一个很有利的这么一个机会，明确的拒绝这个“九二共识”，明确的拒拒绝这个“一国两制”。当然，现在有些说法说是,是说蔡英文呢啊、呃、故意的把这个“一国两”呃“九二共识”和“一国两制呢”呢画了等号，但是我们看这个习近平的这个谈话呢，他确实是这么讲的。确实是说，在九二共识的这个前提条件下，一个中国的这个条件下呢，来探讨这个一国两制的台台湾方案。那么这一点上呢，确实给台湾的这个独派啊一个很好的一个口实，说你看，你你这个国民党也只是说这个九二共识，但是呢，啊中共中共方面呢，根本就不承认你的什么。各自表述，根本这就是中共方面根本就是说的，就是，呃，中华人民共和国就是这个中国，就是中华人民共共和国政府，根本不承认你的这这中华民国。而且呢，这个九二共识呢，就是呃，这个中共搞这个用这个一国两制来吞并台湾。所以呢，蔡英文呢，在这个呃很短的时间之内啊，明确的啊，给予了一个坚定的一个。啊，拒绝。所以呢，这反而呢，我们看到这蔡英文本来在这个九合一选举失败以后呢，他的这个统治地位啊，有点这个岌岌，有点内外交困。比如像这个台湾的这些独派，几个独派大佬，像什么吴立培啊、李远哲啊、彭林敏啊、什么高俊明啊这些人，呃，这个。发给蔡英文的这个公开信，呃，公开要求蔡英文不要再去选什么2020的这个这个这个这个、这个、这个台湾的总统啊，而且呢，要交出你的行政权，啊，这这属于内部的这个独派这个对蔡蔡英文的这个逼宫。另外呢，我们也看到一些独派的啊一些个这个电视啊台，这、就是、很多这个独派的人在对蔡英对蔡英文呢口诛笔伐，比如说蔡英文这个。对、这个，这个、这个这个这个让管管中民能够这个上任台大校长，哎，对这个的独派是非常之不满意的，所以呢，认为蔡蔡英在认为蔡英文放弃了台湾价值，啊，所以呢，我们看蔡英文他有点焦头烂额的感觉，哎，习近平这个谈话一来，哎，正好给蔡英文一个一个回击的这么一个机会。而且呢，大大的拉抬了蔡英文在岛内的政治声望，这恐怕是习近平所没有想到的。但是在我看来，哈，这个国民两党，无论是国民党也好，民进党也好，他们都有一种这个偏安一隅的这么一个这么一个心态吧。也就是说呢，像国民党呢，就是只经不正，就是我只跟你跟你中国大陆呢。啊，讨论经济方面，哎，跟你发、这个、这个经济方面的这个交流、融、这、合、个，但是呢，一碰到这个政治性的讨论呢，一概予以回避，啊，所以从这一点上呢，还不如李登辉时候啊提出了这一国两制，对吧？当时邓小平提出的是一国两制，那么啊，李登辉这么说呢是一国两制，哎，是良好的良，那么你为什么不能在这个方面？能够做做更更有力的坚持呢，啊、呃，那么民进党呢，当然了，那就是根本就认为，你中国是中国，台湾是台湾，我我这个我这个台湾跟你没什么关系，呃，迟早台湾要走这个独立建国的道路，所以呢，他是有这么一种偏安的这么一种心态的，所以民进党应该我们看到呢，他从心底里他就是反对的。他就是本来他就是要独立的，而且他也不愿意承认中华民国的。哎，当你实在不行的时候，啊，是最最需要的时候呢，他才把中华民国拿出来当做一个幌子，但是呢，心底里面他还是要证明制宪，哎，要推动这个呃这个台湾独立的。从这个从这点上来看呢，这个蔡英文虽然是拒绝九二共识，拒绝啊一国两制。但是呢，他并不是从中华民国的立场上来，呃，来拒绝，而是从一个台独的立场上。来，这一点呢，恐怕跟国民党呢还是有很大的一个区别的。两岸之间呢，到底有没有统一的基础？啊、呃，从历史上来看、啊，哈、呃，台湾几次的这个主权的转移啊，都是通过战争来实现。通过战争来实现的，比如从荷兰呃荷兰人占领台湾，然后到这个明朝，呃，明末清初这个郑成功啊、呃、收复台湾，后来呢又到这个康熙时代又这个呃武力这个收复台湾这个啊等等，我们看这个台湾以及后来呃呃这个割让，这个这个、中日甲午战争，这个、台湾被割让。以及到后来抗日战争胜 利， 台湾又重新回归这个中华民 国， 回归所谓回归祖 国， 基本上呢都是通过武力来实现 的， 通过战争来实现 的， 没有一次次是通过和平的手段。但是 呢， 我们看到 呢， 到了现代社 会， 和平实现统一呢有没有可能 呢？ 有可能 啊， 至少我们看到德 国， 对 吧？ 这个东德和西 德， 那就是以和平的方式。来实现统一的，啊、呃，所以呢，从台湾和大陆这两个方面角度来看呢，台湾方面显然，它是一个用现代化的眼光来，那它自然当然是一个自由民主的这么一个社会，它定期的啊啊、呃呃、选举自己的这个领导人，啊、呃，有这个言论自由、出版自由、结社自由、司法独立等等等等这些个呢。都是华人的这个这个华人世界的一个灯塔，那么反观大陆呢，却是这个从四九年一直到现在，基本上都是一党专制，啊，经济上虽然有一些个发展，但是政治上呢，我,我们看呢，那依然故我了。所以共产党的这个一党专制呢，显然是和现代文明社会的潮流是背道而驰的。那么所以说这个。一个是自由民主的社会，一个是专制统治的社会，这两者之间呢是没有什么这个这个基础可言的了。所以呢，在台湾人眼里看来呢，这个当然台湾人不愿意变成这个香港第二嘛。我为什么和你大陆统一了？我如果一旦和你统一，说不定我就沦为香港，对吧？第二个香港，也许我的这个也就各方面的这个自由就都没有了，对吧？我的这个言论自由啊、出版自由、结社自由啊，这个等等等等，都会都会，呃，都都会变质了。啊、呃，从这一点上来看呢，双方的确在这个呃统一的这个方面呢是没有这个统一的基础的。啊、呃，但是如果除去了这一点，比如说我们换一个角度来看，如果万一大陆实现了民主化那么双方是不是就会有统一的基础呢？啊、呃，这个呢，仍然呢还是有疑问的。为什么呢？呃，如果还是国民党继续执政的话，如果国民党啊，他还有一部分人，他仍然怀有对中国大陆的这种啊所谓的这种心理上、血脉上的这种依赖的关系，还有统一的这种啊可行性。但是呢？如果依然是民进党执政的话，恐怕在我看来，无论你大陆是否民主化啊，民进党都不愿意跟大陆。在我看来呢，民进党呢，他从骨子里面呢，他就有一种这个排中、一种仇中或者恐中、反中的这么一种情绪在里边。你看他这个这个执政以来，民进党所采取的一些个措施啊。啊、呃，都是在往独立这个方面，呃，来来来走的，很很明显的，比如意识形态方面啊，啊、呃，修改课纲，啊、呃，把比如这个排这个这个、这个、去中国化，你这个中国把把这个中国历史给取消了，变成了什么东亚史，另外呢，你还任命了一些个呃独派的一些大法官，啊、呃，等你就说你蔡英文所蔡英文政府所采取的这些个。还这个去中国化的这些东西呢，可以看出呢，这民进党这个政府啊，他从心底里是不愿意跟跟这个大陆融合的，就是离你越远越好。哎，啊、呃，我不在乎你大陆呃到底是不是民主化了，你这个你大陆现在是一个专制政府，那就更不可能啊、呃，更不愿意跟跟大陆呃有所谓任何的这种啊、呃、形式上的这种统一，那是这是不可能的。呃，所以换句话来说，不管大陆抛出什么样的橄榄枝，不不管你大陆提出什么样的优厚的这个条件，恐怕民进党这个政府啊都是不愿意的。啊、呃，那么国民党呢？反观国民党呢？那么他是有一种这种偏安的心态。那国民党呢，随着这些老的这些国民党人日益的凋零了。国民党本身呢也越来越本土化了。那么这些个人呢，与大陆的这个分离的这么长的时间了，啊，是不是他们也愿意，仍然愿意和大陆实行统一？这点也仍然也是一个，也是一个大打折扣的一件事情，在我看来。所以呢，无论是从哪方面来看，统一的基础。在我看来，现在都不具备。那么，大陆实际上现在已经开展开了它的统一的步伐了。呃，这个比如说，大陆现在搞了这个“会台”，所谓“会台”三十一项措施，这个在我看来，基本上就是一个把这个台湾纳入这个统一的这个、这个、这个、这,这个过程当中了。也就是说呢，我给你台湾、呃，台湾人民。在大陆的这个居民权，对吧？你的升学呀、啊、就业呀、啊、你的工作呀、啊，通通都跟我大陆人是一模一样了。那么实际上呢，也就是说，我承认你台湾人就是我中国人，啊、呃，同给你们所有台湾人以以大陆人的同等的这个政治方面的待遇。这等实际上呢，也就是大陆实际上已经开始了，已经着手这个实行统一的这个步伐，了，只不过。这个步伐呢，现在看来呢，它还是仅仅是第一步，哎，是日后呢，是不是还有其他更具体的、更进一步的这种这种行为呢？那我们还要继续观察。呃，那么再往下一点，那中共会不会武统台湾？啊、呃，在我看来，这个可能性仍然还是很大的。台湾岛内呢，我发现呢。很多这个绿营的人士呢，就觉得你中共你不可能打过来，哎，你这你你没有能力啊，你你这个我们有这个美国有日本的这个保护，他们的这个这种这种帮助，那、这个那中中共你想你想这个武统台湾这个可这个我们是是我们不怕，同时呢我们也有能力能够抵抗，哎，那么怎么来看这件事情啊？在我看来呢，这个过去中共可能在军力上啊、国力上啊，要实行武统台湾呢是有相当的困难的。但是从最近这些年来，啊，中共国力的这个呃提升啊，尤其是军事力量的这个提升，比如说他的这些什么航母啊、他的驱逐舰呐、啊、他的歼击机啊、他的轰炸机啊，以及他在呃这个南这个南海这个军事上的这些部署。他那些都那啊、呃，这个针对台湾的这个这个目的是是很清楚的了啊、呃。实际上，中共呢，从习近平上台以后呢，基本上就已经放弃了他的所谓韬光养晦的这个策略，而是呢是实行的是要比较积极的，用是习近平来讲话呢来讲，要比较积极的，要有这种进取的这种心态。啊，尤其是他搞这一带一路，我们看来呢，他这个已经，他要，呃他已经不是说甘心，啊、呃，一个仅仅是一个区域性的大国，那他是要把中国变呃成为仅次于美国的第二大这个这个、这个、这个经济体，而且在这一方面呢，已经取得了相当的成就，了。所以我所以我觉得不能低估这个习近平，他的这个要统一台湾的这个。决心，哎，所以我们看这个，呃，呃，韩国瑜这个新当选的这个高雄市高雄市市长，这个韩国瑜他就说呢，绝对不要这个这个低估啊，这个中共啊，这个这个、这个、要统一台湾的这个决心，确实是，呃，这个从习近平个人来看啊，他从他的性格啊，从他的特点啊、特质啊，他是一个应该是一个。比较的一个比较顽固的一个要实现所谓中国梦的这么一个领导人，他不是像胡锦涛这种啊，习呃江泽民这种，他有一种我这个我是中共的这个这个红二代啊，这个是少东家啊，这个你们胡胡锦你江泽民也好，这个这个呃胡锦涛也好，你们不过就是什么中共的这个掌柜的吧，真正当家的。传到我们这一代了啊，那我们就是少东家呀。我们这些少东家呢，那是不会像你们这些掌柜的这些人，呃，这个啊、呃，这么这么没有出息啊。所以这个习近平呢，是要想把这个统一台湾呢，放到他的这个议事事程上来，对吧？我们看到这个1月4号。习习近平就签署了一个这个什么二零中央军委2019年的一号命令，叫做发布了一个开训动员令啊，而且他这个习近平的这个在这个这个讲话当中就说啊，要做好军事斗争准备，坚决完成党和人民赋予的使命任务。那这个话是什么意思呢？对吧？你这个这个这个军事斗争准备，斗争谁呢？做什么准备呢？这个环顾中中国这个周围，对吧？你既不是向日本做斗争，也不是向俄国做斗争，更不是向蒙古、阿富汗，也不可能是印度，那么也不可能是越南、泰国，对吧？那么最主要的斗争的方向，那就是台湾了。所以，收复台湾，这个、恐怕是习近平梦寐以求的，要在他的任内所实行的，要想实现的。一个最主要的一个一个一个目标。那么当然，这个统一不一定非要这个天津模式，对吧？有的人就建议，这个像这个我见到的这个呃海外的有一叫李毅的这么一个一个教授啊，华人教授，但是说，他到底是天津模式还是北平模式，对吧？天津模式那就是硬打，那北平模式那就是兵临兵临城下，把你四处包围。最后呢，签一个谈《台台渊之盟》，最后就是以你彻底投降。哎，那么台湾岛内呢，也有一些人认为呢，说早谈不如这晚谈不如早谈，早谈的话呢，多少台湾还有一些筹码，对吧？谈的越晚，将来呢，啊，中共实力越强，恐怕台湾所能够拿到的东西也就越少。比如像这个台湾的这个前立委这个邱毅，邱毅教授呢，他就认为。哎，中共呢，很可能就是这个大军四面包围，这个四面楚歌，然后呢，对台独呢，就简直就是如这个瓮中捉鳖一样。那么到那个时候呢，台湾就只能呃全面的接受中国方面片面的要求了。所以呢，在我看来呢，习近平发动一个对台湾的这个武统啊，这个这个可能性仍然还是很大的。所以呢，大家不能啊、呃，好像一厢情愿的认为这个台湾呃，只要有美国的支持啊、呃，有美国的支持的话，台湾就一定是安全的，不一定。因为中共的这种政权，我们看到它，它只只要是一个一党专制的，呃，没有没有什么人民的这个参与的，没有这个它的决策是一个几个人的这种啊寡头政治。来决策的这么一个这个这个这种政治实体的话，那么台湾，台湾的前途，那么还是，还是比较令人忧虑的。那么台湾的这个将来，呃，这个前景到底是怎么样啊？我觉得现在台湾呢，处在一个比较尴尬的一个地位啊。比如像这个蔡英文政府吧，你要读又不能读，那么那么统呢？当然又不愿意统，所以呢，这个地位是一个处在一种很尴尬的这么一个这么一个状况下面，啊、呃，所以呢，只能是还是一种不统、不独、不武的这么一个状态，但是呢，又不能现在中又面临了中国现在步步紧逼这么一个状态，那么，蔡英文现在已经明确的提出啊，这个拒绝一国两制，拒绝九二共识，那么。台海的危机 呢， 在我看来会越来越升高。那 么， 台湾的安全到底应该寄寄希望于什么地方 啊？ 也许台湾岛内 的， 我觉得台湾岛内可能有不少人就觉得 啊， 有美国的支持 嘛， 这个美国呢一定会为我们出头 的， 有美国和日 本， 呃他们的这个这个支 持， 那么中共呢不敢随便动武。那么，以往过去的从历史上来看啊，啊、呃，美国至少出卖台湾三次了，呃，第一次那就是1950年那个时代啊，那个49年50年的，那是那时候美国政府已经明确的放弃台湾了，啊、呃，如果不是朝鲜战争的话，呃，台湾很可能就会被中共拿去了。那么台湾有人说，那么中共没有海军呐、啊，那那时候他根本不可能拿，不可能拿下台湾、啊。比如说金门，对吗？这这个金门海战的共军是这个大败亏输，哎，中共没有这个海战的经验。但是你要想一想，打金门的是谁？是谁打的？是三野解放军的第三野战军叶飞的部队打的，他们那时候骄傲轻敌，就觉得说你，你你。台湾那，你那时候已经是风雨飘摇，已经是不行了。我大军一到，玉石俱焚，对吧？就轻易的就可以拿下你，所以他有轻敌，所以他金门失败了。但是为什么中共打海南岛就成功了呢？到底是打海南岛容易呢，还是打金门容易呢？当然是打海南岛更难了。那个那个海峡那个距离更宽呀。嗯，那么中共为什么可以很顺利的拿下海南岛？而在金门反而失利了，并不是说中共没有实力，没有这种没有这种能力，而是说呢，因为有由于有,有了这个朝鲜战争，美国第七舰队进驻，所以呢，中共呢没有那个时候呢，的确在海海空军方面呢不如啊远远不如美国，所以他没有实力那个时候，哎、呃、没呃不可能去收复台湾。但是呢，实际上呢，如果是没有韩没有朝鲜战争的话。可能很可能呢，台湾已经沦陷了。那么，美国第二次出卖台湾呢，就是尼克松的时候。尼克松这个突然在72年访华，哎、呃，实际上呢，也就是对这个蒋介石政府的一个一个出卖，对吧？当然，到了79年，卡特政府啊、呃，那就是公开与中共建交了。那那个按中共的要求，对台湾国民党政府实行什么撤军废约？哎、呃，这个。呃，这个这个几项这个，呃，最后呢，呃，撤兵，哎、呃，把最后这这等于彻底背叛了国民党，出第三次出卖台湾，所以美国呢寄希望于美国对台湾实行这种有效的这种保护呢，实际上是不切实际的一个想法，因为美国呢，它也是根据自己的国家的利益来来做出决定的。他不会为了一个一个台湾独立而跟中国来跟中国打仗。你看，我到一个很简单的道理：这个朝鲜这么小，美国他他他他有去打这个这个朝鲜吗？他没有去打朝鲜。那么反过来看，你中国这么大，又有核武器，又有这么强大的这个这个军事实力，现在美国会冒着为了一个台湾来跟中国发生这种这种战争吗？不，这个可能性几乎是没有的。我们再看啊，当普京拿回从乌克兰拿回克里米亚半岛的时候，美国做了什么？北约做了什么？什么都没做呀，只是道义上谴责一下，对什么对这个俄国搞点禁运。那么实际上一点实际的这个行动都没有。所以普京很顺利的就拿回了克里米亚半岛，对吧？如果中共以同样的这个理由，我说我收回这个台湾，这台湾是我中国的内政，哎，呃，这个以民族主义、民粹主义号这个号召，这个中国人民这个起来，这个、奋起收回祖国的这个宝岛台湾。那么美国又有,有什么理由来干涉呢？对吧？所以呢，这个所以在我看来，呃，寄希望于美国来保护台湾，而免遭中共的这个。这个武力侵犯，这个是有，这是不太切合实际的一个想法。那么，怎么样来保持台海两岸的和平，能够以一种比较有智慧的方式解决台湾问题？这个恐怕呢，是需要台海两方面的这个领导人的这个智慧的。也就是说呢，我我在我看来呢，台湾呢也不也不必要去宣布什么独立。中共呢也不必去搞什么武力威胁，而是呢，双方呢通过一些个通过政治上的这个，先通过经济上的交流融合，然后呢再经过政治上的这个谈判。因为毕竟你台湾也是中华民国嘛，你台湾现在仍然是按照这个中华民国这个呃这个宪法增修条例，你的这个主权不仅是基于台澎金马，你的主权也及至到中国大陆啊。对吧？中国大陆呢，他也说这个我的这个主权是包括不仅包括大陆，也包括你台湾的。那么双方呢，在主权上，这个是，呃，是是是是互相的，这个这这个重叠的。但是呢，在治权上，对吧？你台湾你现在是这个啊，统治台风金马，那大陆呢是统治的这个中国大陆，但是在你的这个无论是你的这个宪法里面。可是你的这个这个两岸人民共什么条例里面，你都是对中国大陆是有主权的，有主权要求的。那么在这种条件之下，你台湾为什么要放弃你对中国大陆的主权呢？对吧？台湾方面呢，在我看来呢，应该勇敢的和大陆进行谈判，谈什么呢？以民主自由，对吧，来影响大陆。这个只有在我看来，只有大陆民主化、自由化了以后。这样呢，台湾恐怕才有真正的安全，而不是呢，仅仅是偏安一隅，仅仅是啊、呃，跟大陆进行切割，哎、呃，然后呢，尽量的使这个使台湾呢去中国化，然后呢，最终要走向这个独立建国。呃，在我看来，这条路呢，恐怕是走不通的。无论是这个中国也好，美国也好，都是不会啊、呃，都是不会同意这件事情的。与与其，啊、呃，硬着头皮去干这件事儿，不如把眼光放得更长远一点儿，啊、呃，这样来讲呢，恐怕才是对两岸人民共同的幸福和生活呢，有安全的、有长久的保障。这是我
0: 的一个看法。好，谢谢大家。丁凯文先生认为，习近平在讲话中表达了统一台湾的急迫心情，但目前两岸统一没有基础。台湾已经是一个自由民主的政体，而大陆还处在中共的专制独裁之下。台湾不应放松战争的警惕，中共武力攻打台湾的可能性不是在减少，而是在增大。历史经验告诉我们，美国曾经为了自身的利益三次抛弃台湾。台湾政府应在两岸关系中体现出政治智慧，而不是一味。强硬的对抗。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢丁凯文先生
1: 。